0: conversas sustentáveis
1: Fala galera! Quem é que nunca ouviu alguém dizer que sustentabilidade é coisa de bicho grilo? Saiba que isso já não faz mais sentido, ao menos no mundo dos negócios. Vamos te contar como é que os grandes investidores estão mirando seus negócios em empresas que estão dispostas a causar impactos positivos na sociedade. Eu sou Wagner Lopes, fundador do Grupo WB Energy, empresa especializada em economia consciente através do uso da energia solar. E eu sou Guilherme Corrêa. Um dos fundadores da Sunny Hub, uma empresa voltada para disseminar energia solar no Brasil. E está no ar o podcast Conversas Sustentáveis, o podcast mais inovador do mundo dos negócios. Então, Chiru, me conta um pouco aí da, da tua trajetória, na verdade... Como é que
0: começou a Árvore do Futuro? Quem é, quem é que está por trás disso tudo? Opa, então, Wagner, eu, quem está por trás da Árvore do Futuro sou eu, basicamente eu. Tem mais quatro, tem uns conselheiros, assim, pessoal que, que trabalha ou no mercado financeiro em São Paulo, mas gosta do tema. Tem um especialista em é, economia ambiental e mercado de carbono, que estuda, faz pós-doutorado nos Estados Unidos. É, um, um urbanista também e é, só a gente por enquanto a gente ainda não tem nenhum patrocínio estamos procurando esse, bastante um, um patrocínio até para aumentar o tamanho né, do, do árvore do futuro e a ideia é espalhar a, o pensamento a doutrina assim, de que é, pra gente, a única forma da gente conciliar preservação ambiental com prosperidade e com, com o mundo tem muita gente ainda querendo consumir, né? querendo produtos, querendo viajar a única forma da gente conciliar essas duas coisas é com tecnologia com inovação tecnologia e urbanização né,
1: então é, eu, eu... Mas como é que tu chegou a isso aí, cara? Como é que foi essa história? Não, uhum. tu tava um dia em casa olhando para parede, pensando na vida. Como é que foi? <risos> tipo isso. Então, eu, eu, eu escrevi os guias
0: politicamente incorretos. Né? Então sou, tenho fama aí de polemista e tal, de de gostar de uma de uma ideia diferente. O que eu gosto de fazer na minha vida é discutir ideias, né? Mesmo ideias com as quais eu não concordo. Uhum. Mesmo aquela ideia que eu não concordo muito, mas que eu acho interessante, bem construída e que desafia, assim, eu, é o que eu gosto de fazer, né? E, e principalmente contrariar, é. contrariar ideias prontas e tal e em 2014 eu fui para Inglaterra fazer um mestrado lá tinha ganhado um bom dinheiro com os com os, os guias politicamente incorretos a gente foi passar fazer um sabático e estudar lá e eu acabei conhecendo o Matt Ridley um livro chamado O Otimista Racional que é que até o, o Zuckerberg né, o dono do Facebook é um grande leitor desse desse autor tal do Matt Ridley e eu fiquei fascinado, assim esse livro é, 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 é lindo como a gente tem um, um pessimismo programático, todo mundo acha que nas aulas de história ou no ambientalismo, a gente acha que o mundo está cada vez pior, que as coisas estão piorando, a gente se recusa a ver momentos é, felizes na história do Brasil. Na história do mundo, né?
1: É que, na verdade, na, desculpa te interromper, que na minha visão, só para até pegar o gancho e não perder, uhum. a, a, a gente glamoriza muito, na verdade, o não ter. É. sido olhar a parte, falar que, ó, estamos prosperando melhor, parece que não, não dá ibope, não dá notícia.
0: É, pois é, aquela, a notícia alarmista, né? Apocalip o, a notícia apocalíptica é sempre mais. vende muito mais, é né? Isso não tem jeito, é um, é um problema mesmo. E, e o Matt Ridley ele, ele mostrava esse outro lado, entendeu? E daí, em 2016 eu era, eu tinha uma coluna na Veja no site da Veja e é, acho que foi o próprio Matt Ridley ou, ou a Economist, a revista Economist, que falou do manifesto eco-modernista. Aí a gente chega, né, no, no, no eco-modernismo e que é um, um grupo de ambientalistas, economistas, principalmente americanos, australianos e ingleses que é, é, escreveram um manifesto falando, falando mais ou menos o que eu disse agora olha, tem 2 bilhões de miseráveis no mundo essas pessoas elas querem consumir, elas querem ter eletrodoméstico, querem ter carro querem andar de avião é, ou ser é, na lógica anterior na lógica do passado mais produção, mais consumo significa mais devastação mais impacto ambiental como que a gente vai quebrar essa lógica, né? E, e daí eles falam, olha, tem um tem uma dissociação aí que tem que ser feita. Só, só voltando um pouco a essa lógica anterior, se qual a coisa você pergunta aí, tá? Vai que eu tô, tô aqui, tô ouvindo. Tá. É, se a gente lá, lá no paleolítico, assim na idade da pedra, você queria comer carne, sua família queria comer carne, para 10 pessoas comerem comerem carne, você tinha que matar um mamute, né? Ou se você tivesse que Uh, construir de, digamos pensar, pensar que se você tivesse que cozinhar para cozinhar por 10 dias você teria que derrubar, digamos, 10 árvores para você se você quisesse dobrar essa produção você também dobra, dobraria sua devastação ambiental então o consumo, a produção, eles eram diretamente proporcionais a, ao impacto ambiental, certo? Correto e de repente, nos últimos 30, 40 anos mudar, o consumo foi aumentando é, produção também só que a devastação não foi acompanhando ela foi crescendo, só que menos e hoje a gente está numa época espetacular que está começando a acontecer de, o, apesar do consumo estar tá crescendo, a produção também o, o, o impacto ambiental o uso de recursos ambientais está caindo então é o que os eco chamamos de dissociação né? a gente está dissociando a atividade humana de impacto ambiental e é isso que eles pregam para acontecer isso a gente precisa de inovação inovação muita tecnologia e, e cidades né também tem isso
1: e tudo que chegou a partir desse livro começou a partir do otimista racional
0: é ali ali eu, eu me preparei para né? o assunto depois do Stephen Pinker sabe o, aí o grande best-seller americano professor de Harvard e tal ele ele Sim. o Pinker tem um livro chamado Enlightenment Now em que ele também desenha essas ideias de como o mundo hoje está bom, como a gente nunca viveu num mundo tão próspero, é, sabe, tão, com tão pouco impacto e tudo isso, né? E a
1: gente está falando de que ano é isso? Você fala, esses livros? Esse livro? É, que tu, que tu começou assim, a ah. de cabeça,
0: né? Ah, sim, é, então daí eu tive essa ideia, pensei, pô, eu vou tentar fazer aí um, um grupo para divulgar essa ideia. Eu fui vendo que os movimentos ambientalistas no sim. Brasil eles têm muitas boas intenções, gente muito boa, preocupada, só que não, não, não só que não tem noção de economia, mas como tem ideias erradas mesmo, né, de, de economia. E, e às vezes a gente que, que não se preocupa com, com o, a consequência de leis ambientais, né? o que a gente vive muito hoje é, é consequência indesejável de boas intenções, né de leis, tem várias leis por aí que foram feitas para preservar a natureza, mas o que elas fazem na verdade é prejudicar a natureza, né? deixar as espécies mais ameaçadas e tal e daí o ano passado, final de ano passado, eu, eu decidi botar na rua isso contratei uma pequena equipe de redes sociais para fazer e, e desde então venho bancando do meu bolso né? é, tá fazendo muito sucesso, muita gente falando que é a melhor página do Instagram e tal e a gente traduz muito, muito conteúdo que vem de fora, né, do Human Human Progress, um site americano do, de, de várias, várias revistas lá de fora e, e agora tem mais tem outras pessoas me ajudando, que também estão aí ajudando a bancar esse, esse trabalho nas redes sociais e, e agora a, o, o plano é crescer muito, né, a gente quer sair das redes sociais virar mesmo think tank de um ambientalismo pragmático
1: entendi Entendeu? mas foi pensando nisso ou foi um tempo que foi modelando ah, acho que a gente pode fazer algo maior
0: é, cara foi dando certo a ideia, no começo era só para ser rede social mesmo e de repente a gente falou, pô, a gente pode fazer um, se, se a gente não considera orgânico sustentável Será que a gente não deveria fazer, então, uma certificação? Então, umas ideias meio mirabolantes, né? Que Nada que a gente vai fazer agora no curto prazo. Mas a formação de especialistas, esse é um, é um assunto que a gente quer, que a gente está querendo fazer agora, assim, um, um projeto para o próximo ano. É, mineração em terras indígenas, por exemplo. Tem tem índios que vivem numa miséria incrível, só que eles estão é, vivendo sobre sob a sobre a maior mina de diamante do mundo. E será que eles deveriam poder minerar ou não? Se eles forem minerar, qual, qual é a mineração mais sustentável? Existe isso de mineração sustentável? Então, a gente está destacando agora uma pessoa para ficar aí seis meses estudando isso, sabe? É, outra questão é... Legal, né? Outra questão que a gente já está agora tá para publicar é, um dossiê sobre plástico e papel. Várias prefeituras, eu não sei como que é aí, aí no Rio Grande do Sul, é, se canujinho de plástico é proibido, já foi proibido? Foi, foi proibido. Foi, é. É, sacola plástica também é um problema, né? E daí a gente falou, bom, então vamos, vamos tentar analisar, vamos tentar entrar nessa questão a fundo, afinal sacola plástica é tudo isso, é ruim mesmo, plástico descartável, é, sacola de papel e daí o debate aí nesse caso cara é muito interessante assim porque a gente estudou 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 e não chegamos à conclusão nenhuma porque deixa eu contar posso contar essa história do plástico e papel para você ver como ela é legal por favor é, o que acontece o, o plástico ele tá aí sendo proibido plástico descartável de uso único porque ele é ele tem um problema de lixo gravíssimo né a gente tem aí a quantidade de plástico nos, nos lixões e, às vezes, entupindo o bueiro, é, chegando na... Como?
1: No oceano.
0: No oceano, tal. Tá? É, é, né, aquelas famosas fotos lá da tartaruga no canudinho e tal. Isso é muito grave. Mas, e daí, mas o problema é o seguinte, que para você avaliar o impacto ambiental de um produto, você tem que avaliar não só o... Como que eles chamam? O... O, você tem a, a, o final, né? O, o dejeto ali que eles chamam de o sepultamento, Sim. assim. Você uhum. tem que analisar a vida toda, a vida toda dele, né? Desde o desde o berço, né? E ah. daí se a gente analisa, se a gente analisa o seguinte: é área ocupada para se produzir a matéria prima, transporte, carbono utilizado no, no transporte, na produção, carbono é, emitido na decomposição do material, em todos os outros quesitos o plástico ganha ele é mais ele é ambientalmente melhor do que do que o papel né? tem tem uma estatística muito louca que é assim para você carregar a mesma quantidade de um caminhão de sacolas plásticas de mercado você precisaria de pelo menos seis caminhões de sacola de papel e, e daí você tem aí produção do caminhão você tem o carbono emitido na... na na, na, no transporte a área que você desmatou para plantar é, madeiras de reflorecimento isso, né? o fertilizante que você usou e tal então, daí como a gente pensou e daí é interessante que você vai lá na, no site da associação de fabricantes de papel tá. e eles falam não, o produto é muito mais sustentável porque ele é biodegradável e tal Daí você vai no site da fabricante, das fabricantes de plástico e eles falam, não, nosso produto é muito mais sustentável porque ele emite menos carbono, muito menos carbono que o papel. Então, quer dizer, cada um escolhe o seu critério, entendeu? Se, se o teu critério é, é carbono na atmosfera, plástico é melhor. Se o teu critério é, é lixo, então papel é melhor. Sim, porque é, né? na verdade... É,
1: é... Ela está dizendo Tu só vai optar por um ou por outro Não tem muito Ambos têm a, a parte prejudicial Ao meio ambiente
0: É, exatamente E daí, e daí, e daí cada, cada Cada fabricante escolhe o critério Que mais lhe interessa, que mais lhe favorece né? É bastante curioso isso Mas o, e daí qual a conclusão Que a gente está chegando, ainda não está pronto Mas que a gente está chegando é, Depende por exemplo, digamos que você é ali um vereador, você precisa votar para decidir se o melhor é sacola plástica ou sacola de papel. Tá. É, depende, depende da cidade. Se você mora longe do mar, numa cidade que tem um bom sistema de lixo, e você está preocupado com o aquecimento global, com emitir menos carbono, menos gases do efeito estufa, então é melhor usar a sacola de plástico. Sim. Mas se você mora numa cidade se você mora numa cidade litorânea que não tem um lixo bom que as pessoas geralmente consomem produtos na praia nesse caso para evitar plástico no mar talvez seja melhor sacolas de papel né então e é curioso e os políticos eles rapidamente em uma semana duas eles concluíram que plástico é pior que papel entendeu eu não sei como eles chegaram essa conclusão tão rapidamente mas, enfim, é, só voltando então, a gente está fazendo esses dossiês, né? Uhum. Tem a questão de regularização fundiária na Amazônia. Estamos agora tentando montar, criar, formar especialistas, né? Para dar entrevistas, para poder atuar em todas essas áreas.
1: Perfeito. Show de bola, cara. Então, na verdade, é muito maior do que uma página do Instagram passando informações sobre, sobre métodos sustentáveis.
0: É, é, não é, é por enquanto. Por enquanto, ainda não, né? Por Sim, enquanto, ainda é, tá pequeno, o objetivo mas... é
1: muito maior que isso.
0: É isso. Uhum. E é, não, o objetivo é bem, é bem grande, assim. E mesmo a energia solar, né? Tem daí podemos, podemos ir falando. Quer perguntar alguma outra coisa? Uh, não, vai, vai. Vamos, toca a ficha. Aí. Uhum. É assim, o, os ecomodernistas. Não sei se eu deveria falar isso para você. Uhum. <risos> Mas eles são meio céticos em relação à energia solar, né? Eles dizem, não, a melhor energia que existe é a energia nuclear, porque ela emite zero carbono na atmosfera, ela é confiável, não é intermitente, você não depende da natureza para gerar. E, de fato, eu acho muito bom, assim, né? Uhum. E esses dias... Só que daí, esses dias, eu, fui, eu comecei a estudar a energia solar, naquela polêmica que deu sobre a, a, o compartilhamento das redes, né? Uhum. tá e vi assim que esse essa área está avançando tanto de volta né a tecnologia a inovação nas nos painéis está avançando tanto de aí você pode falar melhor até para para nós é, que, que que talvez vale a pena por exemplo você pega lá o, o norte de Minas um lugar que tem um sol intenso né ou então é, agora pensando em energia eólica o, o Rio Grande do Sul ali o litoral do Rio Grande do Sul ou ou o sul do Rio Grande do Sul né ou, ou o Ceará que tem muito vento, não tem por que não aproveitar, né? Claro. Então, quer dizer, eu não, acho, eu não acho que energia solar vai ser aí a solução para todos os males, mas é ótimo que a gente é, invista nisso, né? E, e, e você tenha mais uma opção. E, e o legal de energia solar é que ela é descentralizada, né? Em vez de você ter aí uma, uma Angra 3 que, que custou lá 7 bilhões de reais. E para terminar, o governo vai ter que gastar mais 14, E está cheio de corrupção de empreiteira, ou então uma grande usina hidrelétrica. A energia solar ela é descentralizada, qualquer pessoa pode, pode entrar nesse mercado, né? A, ba a barreira de entrada é muito baixa. Né?
1: E sabe que tem, tem muitos, muitas histórias aí no meio, a gente poderia fazer um outro podcast só falando sobre isso aí, porque tem muita coisa. Mas, assim, voltando então, até um pouco do hidrogênio, é uma baita fonte, mas ainda ela não tem como entrar no mercado. E eu te digo isso com bastante propriedade, porque eu falo com bastante gente da área, cientistas e tudo mais. E ainda, é, tanto uhum. que eles falam, cara, a Solar ela tem um caminho ainda de uns 20 anos para frente. Porque uhum. hoje, se você vai trabalhar com Solar a nem tu tá dizendo, por exemplo a eólica é muito boa porque se você fizer um bom estudo das, da eólica tu tem regime de vento o dia inteiro né? porque não tirar solar não, tu vai ali no solstício de verão tu vai ter 12 horas de produção depois ali vai ficar em 8 horas de, de geração de energia tem uma curva de, de energia só que uh, ela para tu botar uma usina de pé ela é bem menos burocrática do que qualquer outra então, a solar exato para tu botar energia solar uma usina solar é muito mais simples do que tu botar uma hidrelétrica botar uma eólica do que fazer um serviço de biomassa é muito mais simples e tem agora a história não sei se tu tá por dentro dessa parte do que o mercado vai ser livre para para todo mundo né vai abrir o mercado livre
0: sim sim muito legal isso
1: e a ideia que o mercado livre vai ser agora a previsão é que seja em 2023 ou seja antes o que era previsto para 2028 adiantou 5 anos então hoje é muito mais simples eu montar uma usina, pegar o meu telhado e vender para o pessoal do meu bairro
0: ah sim muito legal
1: então tu tá usando uma área inútil teoricamente que é o teu telhado e tu é. tá produzindo energia para sei lá, cinco casas da tua volta. A, okay. Além de reduzir o custo deles, tu também tá ganhando dinheiro com isso.
0: Sim. E é muito legal também como você... E, e como é que é? Porque eu, eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos é, o, 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 um grande fator de avanço de energia solar foram fintechs, que, que chegaram dando crédito para quem não tava querendo trazer a valor presente o custo de energia solar. Tem alguma coisa parecida no Brasil, um financiamento, assim?
1: Não, hoje, a maioria dos bancos tem linhas específicas para isso. Hoje, ah, tem... hoje, alguém que, que por exemplo, ah, vamos supor tu, tá? está em tua casa e tem um consumo, sei lá, 400 reais, tá? Hoje, o uhum. banco, ele financia o teu sistema e, por exemplo, em vez de tu ficar pagando 400 reais em média, para tua concessionária tu paga ali em média, sei lá, 250, 300 reais para o banco.
0: Uhum. Ah, então, tu, tu,
1: não, tu não precisa investir mais, descapitalizar e o custo que tu teria para a concessionária, tu, tu paga para algo que vai ser teu, entende? Sim. Então, acaba que se torna interessante e tem uma outra linha que a gente está lançando aqui no Sul, que é pioneira, pelo menos aqui no sul ali em cima, eu não sei se, tá, se acontece que é o modelo de leasing e isso é uh -huh. muito forte lá nos Estados Unidos então uh -huh. o, o cliente não vai ah, ele quer gerar uma energia de certa forma limpa ah, não tem ou não quer no momento descapitalizar ele põe, a gente dá uma redução de custo e não precisa envolver banco não envolve nada
0: aham uh -huh. Muito bom. E, mas isso para qual, qual porte, mais ou menos? Umas fazendas pequenas, assim? Não chega a ser nada de casa, residência, né?
1: Não, trabalhamos desde residência à indústria. Aham, uhum. muito e bom. E aí tu, tu vira todo tipo de mercado.
0: E, e deixa eu te falar uma coisa, meu. aí é, é, Eu leio muito a Economist, né, a revista, e esses dias eu tinha, tinha uma matéria bem interessante que falava o seguinte... E a energia solar e eólica elas estavam causando apagões na, na Alemanha e acho que na Austrália também. A lógica, a lógica é a seguinte, ó: é, o custo da energia solar ele é grande no começo na instalação, mas depois o, o custo adicional de um megawatt é quase zero, né? Porque você já está com, com a capacidade instalada, certo? Isso. E, então, chega nos leilões de energia, os produtores de eólica e solar, eles conseguem botar um preço muito, muito baixo, porque o custo marginal deles é, é próximo de zero. Já já, a energia, já a energia térmica, né, lá na, na Alemanha tem muito aquele lignito, né, um carvão super, super poluidor, a prada mais poluente que existe, sim é... É, ele, ele o curso o custo adicional o custo marginal não é zero né que para produzir mais um megawatt você tem que gastar mais carvão mais carvão então nesses leilões livres de energia acaba que o a solar e eólica estavam deixando de fora a térmica o que é ótimo claro. né porque afinal a energia térmica é pior é menos ecológica e tal mas é, acontece que às vezes ficava sem vento ou sem ou a energia solar também não não, não tava é, ali não estava garantida e daí as térmicas tinham fechado porque não tinham mais clientes, né estavam perdendo os leilões, a eólica e a solar também não conseguiam garantir e daí, puf, ficava apagão, entendeu?
1: É interessante, mas né? É interessante, mas só que eu acho que algo que acontece mais esse é mais em função de de um mal dimensionamento do que propriamente da má geração, né? Porque Sim. quando tu trata, por exemplo, uma usina, tem diversas formas, tu tem que calcular... Porque assim, ó, tu tem que considerar um período de ano, né? Então, tu acaba trabalhando com alguns excedentes que tu coloca no, no projeto para que esse tipo de, de situação não acontece, não ocorra. Porque, por exemplo, se tu faz um projeto para uma, uma empresa... Tu, tu já faz trabalhando nisso, porque se a empresa por exemplo não não, apare, não não gerar aquilo que precisa ou consumir mais ela ela usa da rede entende? hoje aqui no Brasil de um tema menor, óbvio lá uhum. tu tem que considerar que se a população tiver um consumo maior essa tua usina vai ter que atender esse, essa situação ou tu vai ter que dizer para toda sim. a população que ó consumo nominal de tal local vai ter que ser entre isso e isso, senão vai ter apagão. Mas acho que é algo ah, que resolve com projetos.
0: E, e, e vendo a história também de, de sol de incidência de sol e vento no lugar e tal, né?
1: Exato, então tu, tu tem que ter, porque tu tá entregando algo, por exemplo, tu tá entregando ali pra população algo com uma potência nominal. Se tu tá fazendo uma usina de 5 mega, tu sabe que ela vai ter uma produção de 5 mega. Se tu consumir 6 mega, tu... Vai ter que ter ou um suporte de outro local, ou realmente, nesse caso, teria essa situação que está acontecendo.
0: Aham. Uhum. Bem não. legal, bem legal. E, e, e tem, como é que é? Tem, tem aquele problema de energia solar, de ela ser intermitente, né? Hum. Mas eu, eu li que tem alguns projetos para acumular energia que pode ser usada depois, à noite, ou quando não tem sol. Você está por dentro disso?
1: É, tem um sistema com, com baterias. Que, tu, uhum. que não que o sistema vai te gerar à noite, né? Não tem ainda nada que que, te, Sim, claro, que claro. existe testes já lá na China de produção, mas nada em escala para tu poder gerar, na verdade, usar da noite é só se tu usar um sistema com bateria que tu vá que tu vá suprir a tua energia que tu vai usar de noite. Mas fora isso, ainda em escala não existe. Uhum.
0: Uhum, é tudo experimental, né? Eu vi também que tem um sistema tipo eólico que ele vai é, como que fala elevando água, entendeu? E daí depois quando você precisa você solta e vira tipo uma hidrelétrica, né? Ah. Mas tipo um moinho, né? Que vai vai fazer, elevando a água depois. Mas isso também é tudo experimental. Né?
1: Isso tudo na verdade tudo experimental. Eu até tava conversando com esse meu amigo que é cientista no final de semana a gente está fazendo uns projetos de Mercado Livre e aí a gente estava uhum. conversando e eu perguntei não sei se você já ouviu falar de White Trist não, não é tipo uma energia por, por Wi-Fi na verdade, né tanto que Vai. praticamente que eles consideram que quem inventou o Wi-Fi de fato foi o Nikola Tesla que falam que esse na ah, verdade sim. foi o grande feito dele e aí, e aí ele tava me comentando isso que eu posso estar dizendo é bobagem que quem é mais pedido são eles eu tô repassando o que eles me falam entendeu? Uhum. aí eles estavam me dizendo que esse esse modelo ainda tudo que tá saindo de novas possibilidades de energia ainda é muito aquém do do, do que o mercado pode entregar porque hoje eles falam que o modelo que a gente tem a cabo é o mais eficiente do que tem ele falou, cara, tá, não tem porque tu testar outra coisa hoje, porque o modelo de cabo te entrega 99.9% então, uhum, ele... de rendimento exato, então se tu vai testar outro tu precisa de energia para gerar uma outra energia e aí tu tem uma perda de, de eficiência
0: uhum.
1: então ele falou, vai mas como que é essa energia do Wi-Fi? na verdade é um modelo de que tu não precisa de cabos, né?
0: Ah, de transmissão, claro, isso, de corrente
1: alternada claro. e tal. Exatamente. Que legal. É, porque assim, tem muita gente. Ah, por que, que não funciona? Por que, que não coloca em prática? E aí eu comecei a estudar um pouco mais e daí fui trocar essas, essas informações aí para saber por que, que não Não ainda tá É que nem eles falam assim, cara, não é que não faça aí essas coisas, mas no mundo que a gente vive atual, é bem difícil ele entrar em escala algo assim. Porque tem coisas mais efetivas e muito mais baratas. Entende? Uhum. Então, certas coisas, ele... É, é muito engraçado que é, o pessoal que trabalha, assim, às vezes as pessoas de fora, é que nem tu deve ouvir, assim, as pessoas falando de, ah, de sustentabilidade. Vai o cara, o ator da Globo lá falar que queria ia fazer, só que o cara não entende porra nenhuma. E é a mesma coisa que é. a gente tá aqui, daí tem as pessoas, ah, mas isso aqui dá para fazer. Só que... Não tem baseamento nenhum, né? Não tem. Tu pode fazer uma vez, só que tu não vai gerar escala e nem eficiência para todo mundo. Então é melhor não botar em prática nada. Ou até pelo menos aprimorar, Sim. né? É, é difícil, né? Tem que. para dar certo, tem que muita
0: gente se, se coordenar para fazer junto, né? Porque senão alguém vai ter que pagar o um custo muito alto e acabar que não vai. não é viável, né? Exato.
1: Mas, olhando, pra gente pegar um deixa eu só pra. Não vou. Me perder, a gente foi falando ali, mas enfim a gente não entrou. O que, que é o, o que que O que, que se acredita que é vantagem que as pessoas uhum. devem fazer? Porque a gente acabou falando da parte do, Pô, do, do papel e do plástico, mas não entramos de fato no eco modernismo.
0: Sim, não, não, o, é aquilo que eu disse no começo é a ideia de que o único jeito que a gente tem para dissociar produção e consumo do impacto ambiental do uso de recursos é pelo meio da inovação basicamente é isso e daí é, eles separam em três áreas uma é produção de energia ah, é, como a gente precisa de inovação para tentar descarbonizar né para tentar para conseguir gerar energia sem emitir carbono que no Brasil isso não é tanto um problema mas na Europa e nos Estados Unidos é demais né claro na Alemanha, por exemplo, na Alemanha foi bizarro o que aconteceu, eles desligaram depois de Fukushima, eles desligaram várias, várias usinas nucleares e, e depois deu problema e tiveram que ligar térmicas, térmicas a carvão mineral, não tem nada pior para o crescimento global que isso, né, mas e além disso, então, tem uma parte que é energia, a outra é produção de alimentos e aí, aí é uma área também que a gente está bem interessado, assim, que é os ecomodernistas falaram, olha agrotóxico é ok se você usar agrotóxico no, no limite certo, no limite recomendado e fertilizante isso é bom, porque a gente consegue produzir mais, colher mais alimentos e menos espaço né tem no Brasil, por exemplo cara, dá uma olhada para você conseguir um quilo de milho nos anos 80, você precisava de 18 metros quadrados hoje a gente precisa de 3 metros quadrados entendeu? então se a gente tivesse que voltar à agricultura dos nossos avós e tal, o, o uso de área... Tem um dado muito legal sobre isso. É, se a gente voltasse à agricultura dos anos 50, o mundo todo voltasse, é, seria preciso uma América do Sul, uma área equivalente à América do Sul a mais de campos de cultivo. Né? E, e daí, estudando isso... Eu percebi que mesmo agrotóxico e fertilizante já é meio coisa do passado, porque hoje a gente tem tecnologias ainda melhores, sabe? Sim. Por, por exemplo, olha só que, que louco isso. Tem. Como é que você faz? Você tem lá um, uma plantação, e um milharal, por exemplo, ou uma, um cultivo de hortaliças, e você quer tirar as ervas aninhas, né? Sim. O, o que se fazia que se fazia antes era simplesmente jogar herbicida, jogar um herbicida na, no, no campo todo, uma vez uma vez ali a cada dois meses um mês e pronto o que, olha o que os caras fazem hoje, você tem uns tratores uns robôs, né, uns tratores com sensor, o trator vai passando no campo, ele tem câmeras assim que ele identifica uma erva daninha perto ali de uma de um, de um, de um pé de morango uma coisa assim ele, ele, é, essa foto vai pro banco de dados o banco de dados analisa vê qual que é aquela erva daninha e ele joga uma, ele borrifa um agrotóxico localizado só naquela erva daninha então com isso os caras conseguem reduzir velho, 90% o uso de herbicida entendeu é bizarro, né muito louco cara. de repente 90% menos entendeu?
1: mas aí a é gente entra num, num outro quesito Tá, só para a gente matar que O de é, é a parte de energia, alimento, alimentação e tem
0: mais alguma outra? Ah, ah não tem, tem. Só deixa eu só completar isso só para deixar uma curiosidade para quem está ouvindo. É, tem, e daí, é, outra coisa é fertilizante. Né? Em vez de ali você ficar botando nitrogênio, injetando nitrogênio na terra, tem muita gente hoje usando bactérias nas raízes. Você só, em vez de colocar nitrogênio, você aumenta a quantidade de bactérias que capturam nitrogênio na, na própria planta, né? Uhum. Também tem, assim, sabe que nem tem remédio de liberação lenta? Que nem tem, tem muito remédio, né, pra, que, que aos poucos vai sendo liberado no nosso corpo. Tem a mesma coisa com, com um agrotóxico, que daí ele vai, em vez de você ter que aplicar várias vezes, ele vai liberando aos poucos, sabe? Entendi. Uhum. E também usa usa 90% menos, assim, então é, é lindo assim que acontece. Mas o que
1: eu te perguntei porque depois eu queria fazer uma adendo na alimentação, mas já vamos que a gente fala na alimentação. Ah tá. Uh, eu concordo com isso que tu tá dizendo sobre sobre os agrotóxicos, mas uh -huh. em tudo que eu percebo é que o problema está na quantidade que se coloca. E aí, como é, que é, e... Faz? como é que a gente faz para monitorar ou pra ter um... Ah, porque é aquela história do remédio e do veneno, né? O remédio pode se tornar um veneno depende da dose que tu for tomar.
0: Era é, assim, o, o agrotóxico não é uma coisa barata, né? Hum. Então, a, a ideia é que é, se você tá pensando em dinheiro, você vai usar o mínimo possível do produto, né? É. E... Além disso, a gente tem aí várias vezes... Você sempre tem um coeficiente de segurança. Então, por exemplo, se a, coisa, se a substância começa a prejudicar o ser humano a partir de ali é, 3, grama, 3 gramas por, por quilo do produto, então a Anvisa ela libera geralmente 0,31 um décimo da Ela tem um coeficiente de segurança de 10. E daí nessas, nessas amostras, quer dizer, às vezes a Anvisa mostra... É, pimentão contaminado, morango contaminado, raramente passa do 1, do 2, um, do sabe, do coeficiente de segurança. Então, e, e tem uns casos bem interessantes. Pimentão, por exemplo, teve uns anos atrás que 90, mais de 90% de todo o pimentão do Brasil estava contaminado. E daí as pessoas foram ver, de fato, o que tinha acontecido era o seguinte... É, cada agrotóxico ele precisa ser cadastrado para a hortaliça que ele vai, onde ele vai ser usado uhum. é, tinha um agrotóxico usado para tomate que não estava cadastrado para pimentão mas os agricultores falaram oh, funciona para tomate e também vai usar para pimentão quando foram, quando a Anvisa foi, foi analisar ela viu, opa, isso aqui está isso aqui proibido porque não pode ser usado para pimentão então deu ali 90% de contaminação né? <risos> e daí passou dois, três meses o produto foi cadastrado para pimentão e o, o aquele índice de 90% caiu para zero, mas foi só uma, uma um, um problema burocrático mesmo, né, de cadastro assim. E é, daí assim, tem um tem um problema, que é que você tá certo com relação à quantidade, que é assim, é que é daí um problema ambiental, né? Uhum. O problema uhum. para lençol freático, para terra, para Mas daí, mas aí que entra de volta a tecnologia, né, que você, se você tem, por exemplo, esse trator esse robô que você consegue utilizar 90% menos poxa, é muito melhor, né cara? tem, tem mas, um, mas, um... Aí, mas aí é um
1: mas quem, quem quem manuseia esse trator ainda continua sendo um ser humano
0: é, eu não sei se ele é dirigido sozinho, se ele se dirige sozinho, acho que não acho que é, é ser humano sim
1: é, e porque assim o que, que, que eu vejo assim eu tô te perguntando porque quem domina são tudo, né? mas eu só tô... fico pensando porque uhum. tem a história, por exemplo que o agrotóxico também ele é prejudici... prejudicial a saúde, não quem come, mas quem convive perto
0: é, isso é, para mim assim é, 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 é ridículo dizer que agrotóxico faz mal Claro que se você beber agrotóxico vai te fazer mal, mas do, dos alimentos, esses restos de agrotóxicos nos alimentos fazem mal para quem come. Mas aí é uma questão mais grave em relação a aplicadores. E daí é claro que precisa de, de cuidados, né? Quero você... ser. Assim como para aplicar um remédio ou para você que, às vezes, ir no, né, ir no hospital para levar uma injeção, você precisa de profissionalismo, né? De pessoas bem treinadas com os equipamentos de proteção. Nesse caso do trator é muito melhor, na verdade, porque a pessoa está isolada ali na cabine do trator que tem ar condicionado, tudo e a quantidade de agrotóxico que, que se gasta é muito menor, né? Está bem longe da pessoa lá na cabine. Daí eu acho Não. que é um, é um sistema muito seguro.
1: Deixa eu, daí a gente entra num outro, uma outra questão que eu penso. Porque, assim, como é que, na verdade, para a gente chegar nesse patamar, a gente tem que chegar em outro, na minha visão. Porque eu acho que no Brasil, até o nosso primeiro episódio a gente fala sobre isso. Porque ali a gente fala do, de tudo que a gente pretende abordar, da parte de. De como hoje a sustentabilidade está envolvido diretamente com ganhar dinheiro e as empresas estão mudando perfis e tudo mais, e a gente entra num assunto que a gente diz assim como falar isso para as pessoas que a gente ainda não tem algumas instruções básicas da vida como é que a gente é, vai enfrentar um, uma situação dessas uh, se a, por exemplo, as pessoas não entendem como é que eu vou dizer para a pessoa ah, consumir algum produto que seja melhor, sendo que o produto teoricamente que é melhor é mais caro. Por exemplo, é mais caro que tomar uma Coca-Cola do que tomar algo mais saudável, entende? Então, como é que a gente é... chega nisso aí?
0: Assim não. A, a tecnologia ela não fica, ela não é, o preço dela não é fixo, né? O que a gente viveu aí no último século é um barateamento absurdo de tecnologia, né?
1: Tem a, a primeira... é uma
0: delas. É então. E telefone celular, por exemplo, o primeiro modelinho lá da, da Motorola, ele custaria em valores de hoje mais de 15 mil reais. Então, e a gente vem e consegue hoje comprar celular muito melhor por 500 reais, né? Um, aí um, um smartphone básico e tal. Mas, enfim, essa, essa tecnologia ela pode se popularizar também, né? E, daí, e, e tem outras tecnologias que são muito. que são o preço de qualquer outra, por exemplo. Tem, eu tava te falando desse. Desse, desses remédios de liberação lenta, né? Uhum. E a gente toma, tipo, tem antidepressivo, que é assim, às né? vezes a pessoa tem um baque ali, assim que ela toma, ele, ele demora o dia todo para ser liberado pelo organismo, né? É, essa tecnologia foi utilizada, tá sendo utilizada agora na atrazina. A atrazina, ela é um agrotóxico muito usado no milho, é, é um dos agrotóxicos mais usados no Brasil, e um problema dela é que ela é uma, ela é uma eles chamam de uma molécula móvel, ela ela não se fixa na planta. Ela ela é muito fácil, bate ali uma chuva, a atrazina já sai do milharal, entendeu? Daí o produtor precisa de volta aplicar e aplicar e aplicar a atrazina. Agora fizeram uma uma nanocápsula, uma cápsula aí de nanotecnologia com esse agrotóxico, que ele não ele se prende. Ele se prende na planta e você não precisa utilizar diversas vezes. E de novo, a redução é de 90%. Então, quer dizer, se a gente está. E isso já está aí, já está quase do mesmo preço de qualquer outro agrotóxico no mercado, entende? Por que você acha que os
1: produtores ainda defendem então, o orgânico, medicinas naturais? Ah, não, vou tomar remédio, porque remédio é para me matar, e eu vou lá, me curar com cara que vai passar planta no meu corpo.
0: Uhum. cara, eu acho que tem uma questão aí que o pessoal chama de quimiofobia, uma fobia de químicos, sabe, a gente acha que não, isso é artificial isso vai me prejudicar e assim, é claro que agrotóxico é, é, um, é um remédio né? é uma substância química é claro que ele, que ele prejudica como, como, como um remédio qualquer, tanto que as empresas que fazem defensivos agrícolas são as mesmas que fazem remédios né? a Bayer, tal, essas grandes empresas aí, esses laboratórios e o que que eu ia dizer? E, e assim, mas, é, mas se for utilizado de maneira correta, faz bem para a pessoa, faz bem pro, 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 pro campo de cultivo, né? Não, mas aí e... tá, eu concordo
1: plenamente, eu tenho eu, a, total, eu te dou total razão nisso. Mas a minha pergunta é por que que ah. as pessoas ainda defendem tanto, então, essa questão de, do orgânico, por que que elas é, ah. não têm formação...
0: Acho que sim, falta muita informação e tem muito mito sobre isso circulando. Gente falando que o brasileiro bebe 5 litros de endotóxico por ano, que é, é uma fake news ridícula, assim, né? Uhum. Mas eu acho que tem então um romantismo e uma ideia de voltar à natureza, de consumir como os nossos avós e tal, né? Talvez seja por isso. Hum, então,
1: mas eu acho que às vezes não é falta de informação, eu acho que é falta de vontade às vezes de dar um Google. Porque hoje a informação nunca tem tão é. fácil, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas deixa eu então ir para o terceiro ponto, uhum. vamos lá, do ecomodernismo? Uhum. Que é, é urbanização. Tem aí o tem um economista americano, o Edward Glaeser, que ele fala o seguinte, é, se você quer salvar a natureza, fique longe da natureza. Hoje em dia, a gente pensa em... Quando a gente, se você coloca no Google Images sustentabilidade, Sai alguma coisa assim de pessoas numa casa de campo, é, pessoas com árvores, várias mãos selecionando é, grãos, assim, numa, numa, né, aquela coisa meio artesanal e tal. Ah, eu joguei, e, agora no e, eu joguei no
1: Google só pra ver, e só foi isso que apareceu. Ah, é. Ah, é.
0: <risos> e, 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 daí, e se você pensar bem, é, por exemplo, casa. Caso de campo com jardim e tal, ou prédio, o, que, que, é, o que, que causa menos impacto ambiental? Digamos que você aí é um administrador público e você tem que assentar mil pessoas, você tem que arranjar casa para mil pessoas. É melhor você fazer um prédio de, com ali mil apartamentos, um prédio muito alto, ou espalhar mil casas... Numa, com, numa, que vai que vai aí ocupar nascente vai ter que derrubar a árvore vai gerar um trânsito de carros muito grande ao contrário todo de um, de um arranha céu né Sim. que você só tem ali transporte de elevador as pessoas estão todas muito juntas então tem menos menos é, necessidade de transporte e tal e o, o Edward Glaser veio para o Brasil né ele é de Rádio então veio para o Brasil uns anos atrás e ele falou assim oh, São Paulo precisa de muito mais prédios e as pessoas falam, como assim, que absurdo você tá louco? E ele fala, não, os prédios de São Paulo são muito baixos a, a proibição de fazer a cidade crescer para cima, fez São Paulo crescer para o lado, a mancha urbana é muito grande, ela invadiu muita floresta você precisa andar muito de carro na cidade, poucos deslocamento a pé e tudo, né? Isso. Então esse, essa questão da urbanização de ter cidades compactas é, é, um, é o terceiro ponto do ecomodernismo, tanto quando você entra no site ecomodernism org é, é, a, a imagem que aparece é de, sim, é de Hong Kong ao redor de florestas, aqueles prédios super altos de Hong Kong cercados por, por mata, assim, é bem, bem interessante.
1: Eu, eu na verdade, até tenho umas dúvidas sobre isso, que é o seguinte, por exemplo, tá, como é que a gente viveria todo mundo em prédio? Eu fico pensando, porque eu vou dizer ah, que eu não sei se eu me adaptaria a um perfil assim vou dizer bem a verdade porque tem uma certa coisa questão de priva, priva, privacidade que eu não acho que tem apartamento e eu digo com propriedade porque eu me cresci eu cresci em apartamento tá? então se tu briga o um uhum. ano sabe, se tu quer fazer uma festa tu tem um horário e eu não sei, porra tipo o é, tu tem um, um pet, por exemplo, eu tenho três cachorros, como é que eu vou soltar os cachorros no apartamento?
0: Não, não, acho, eu digo assim é, é, isso não é uma obrigação, né? A, a pessoa, ela pode a gente tem liberdade na vida para fazer o que quiser e hum. tal, só pensando assim ah, qual é o critério, né? Se o critério é esse e, e uma coisa legal de prédio é que também você libera Terreno, entendeu? Sim. Você quer ter, você, né? em vez de ter várias casinhas, você pode ter prédios e parques, né? E um parque muito grande e áreas de, áreas verdes para as pessoas utilizarem maiores, né? E, Sim, um bem comum, tá? Com é... é exatamente. E muita gente fala o seguinte: é, não, mas eu, eu sou contra os prédios porque eu gosto daquelas casinhas históricas da Vila Madalena, aqui em São Paulo, por exemplo, aquelas casinhas tombadas e tal. A questão é que se você proíbe os, a altura dos prédios, se você dificulta prédios altos, você aumenta a pressão sobre casas, sobre terrenos, né? E acaba que essas casas são demolidas para ter mais prédios de tamanho médio ou de tamanho baixo, de altura baixa, Sim. né? E é, enfim, é isso, né? Eu, eu também gosto muito de casa, de casa de campo. É um direito nosso utilizar isso, né? Sim. Só estou pensando assim no critério, no critério ambiental mesmo. Sim.
1: Então, então, na verdade, a gente entra agora num outro assunto, que é o que a gente estava falando um pouco que é como é que a gente implementa isso na nossa vida, como é que, por exemplo ter, ter atitudes como é que a gente consegue, por exemplo na minha casa, quem está ouvindo ter atitudes assim, ou mudar a forma, como é que a gente põe isso pra funcionar uhum. na prática
0: uhum. vamos lá, vamos, de, vamos encerrando nessa então isso, perfeito. Beleza. Não, cara, olha, é, tem um livro, acabou de sair um livro chamado More from Less, de um cara do MIT, e ele fala é, é, de novo nesse ponto, né? De inovação. Ele bate muito na tecla de como que a gente tá como a gente está usando menos commodities, menos recursos naturais hoje em dia. E ele fala, bom, por que, que isso está acontecendo? É, inovação, tudo bem, mas o que move a inovação? Por que, que uma empresa decide inovar, decide. É, investir em tecnologia nisso tudo e a conclusão dele é porque você quer gastar menos você quer reduzir seus custos né? tipo uma lata de alumínio hoje por exemplo ela usa seis vezes menos alumínio do que quando ela foi criada décadas atrás por que que, por que, que as empresas aí de latas lá da, da Abra Latas e tudo elas, se, elas elas fizeram isso elas partiram para essa inovação porque elas são boazinhas, porque elas se preocupam com o meio ambiente e tal, não simplesmente porque elas querem economizar na matéria-prima e vender, vender produtos que usam menos matéria-prima, né porque querem aumentar a sua, sua margem de lucro e tal então eu acho que uma coisa que a gente tem que confiar e quem está preocupado com a natureza é parar de achar que o capitalismo que o mercado é o é o, o causador de todos os males, entendeu é... É verdade, desde a Revolução Industrial para cá, como a gente viu muita indústria poluindo, né? toda aquela poluição lá da Inglaterra durante a Revolução Industrial, a gente associou uma coisa a outra. Mas, na verdade, se a gente quer mesmo inovação, se a gente acredita, de fato, que inovação é o que vai levar ao mundo mais sustentável, então a saída é deixar que as forças que favorecem, que incentivam a inovação corram livremente e isso é simplesmente o um sistema de mercado mesmo.
1: Perfeito então tá, Leandro, eu acho que a gente conseguiu aprender bem aí só para deixar claro então o Ecoviderismo é algo é uma te, é, acredita que a tecnologia pode mudar a forma da gente ter o, o nosso estilo de vida a partir da, do, da energia, da alimentação e da urbanização
0: isso, isso, é, é a forma de, de separar impacto ambiental de... de Conforto, de produção de consumo, né?
1: Perfeito. Leandro, agradeço o teu tempo aí. Se tu quiser falar alguma coisa, deixa, te deixa um tempo livre, as redes sociais, como é que o pessoal te acha, como é que o pessoal faz para ajudar a árvore do futuro, o tempo é teu agora. Opa, vamos lá, não. É, Arroba
0: Árvore do Futuro aí nos, nas, nas, nas redes sociais todas. Estamos precisando de voluntários, de patrocinadores, de apoiadores. Quem quiser, tá muito bem-vindo. Quem gostou das ideias, por favor nos ajude, tanto com trabalho, com ideias, com dinheiro. Estamos é, sempre de forma bem transparente. Né? Quer dizer, isso nunca aconteceu, mas é sempre é, é o que a gente espera e vamos nessa.
1: Então tá, Leandro, eu agradeço muitíssimo o teu tempo por tu nos explicar como é que funciona e muito sucesso para a Árvore do Futuro e para ti, meu cara.
0: Valeu, Wagner, obrigado. Muito sucesso aí para tua empresa também. Vamos nessa. Falou, Grazie, até mais. Tchau.
1: na minha área, da eu vou no